0: Quiero ubicarme en el capítulo número 20 de Apocalipsis y su versículo 11 en adelante. Es un pasaje de la escritura en donde nos da a conocer cosas que sucederán en el futuro. La Biblia dice en el capítulo 20 versículo 11 Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él De delante del cual huyeron la tierra y el cielo Y ningún lugar se encontró para ellos Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amén. Que el Señor bendiga su palabra leída. Cuando leí este pasaje de la escritura, puedo observar algunos puntos de los cuales quiero mencionarle esta mañana. Yo sé que estamos atestados de tanta mentira, que a veces se nos hace muy difícil poder creerle a las personas y en parte... Puede ser que tengamos razón, porque a diario nosotros escuchamos falsos testimonios, mentiras, que dejan a la persona en una condición muy mal, algunos ya estamos cansados, de que tantas personas nos sigan mintiendo pero en cuanto a la escritura a la palabra de Dios no debemos de tener la menor duda la biblia es uno de los libros de los cuales pueden encontrarlo en cualquier librería es posible pero si usted se puede dar cuenta, la Biblia es el libro el cual más se ha vendido en el mundo y es el que más se ha leído, que aún los grandes pensadores han tenido que llegar a leer la escritura, la Biblia también ha sido el libro que ha sobrepasado los diferentes problemas de críticas y problemas de los cuales algunos han querido desvirtuar la escritura. La Biblia siempre sigue su curso, sigue su marcha. ¿Por qué razón? Porque es palabra de Dios. En ella encontramos muchas cosas de las que nos pueden poner al tanto, nos pueden poner al día. La Biblia es la única que sinceramente se opone a las cosas malas que el ser humano hace y que no que no hay otra alternativa más que o cedemos a lo que Dios dice o sufriremos las consecuencias la verdad es es que la Biblia es el libro, es la palabra de Dios. Por lo tanto, es aquí donde yo quiero ubicarme en este capítulo 20, verso 11. Esto es la narración de un testimonio. Para iniciar, podemos... Ver allí en la escritura qué es lo que dice el escritor, en este caso es el apóstol Juan. Y lo primero que él menciona y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Apreciables hermanos y amigos Le repito este es un testimonio Esto es algo de lo que El apóstol Juan Tuvo la oportunidad de poder visualizar Tuvo la oportunidad de que Dios le revelara los puntos de los cuales iban a suceder o van a suceder más bien dicho en el futuro Dios lo que estaba haciendo con Juan era que viera lo que espera a este mundo del cual habitamos apreciables hermanos y amigos esto es una realidad este pasaje de la biblia me dice y testifica el apóstol juan y dice vi está hablando de una experiencia personal de una revelación especial de lo cual dios le habla y le muestra eso es una revelación especial, porque de esta manera Dios se ha manifestado o se manifestó a los grandes hombres de la Biblia. La revelación especial. Y es allí precisamente en esa revelación especial que Dios le muestra a Juan Es para que él tomara nota, se diera cuenta de lo que él le iba a mostrar, y era precisamente de lo que se, lo que va a suceder en el futuro. Aquí, apreciable hermanos y amigos, esto no se trata de una divinación esto no se trata de un asunto de astrología, esto no se trata de una concentración mental, esto no se trata de un asunto de, de hasta arot, o del horóscopo, esto no es así apreciable amigo y hermano, esta es una revelación especial del divino Dios. Y yo creo que podemos estar agradecidos con Dios. Porque Él muestra el futuro. Lo que espera a este mundo. Y lo hace con el fin de que el ser humano que transita por cada una de las calles. O por cada uno de los lugares donde habitamos, lo hace saber para que nosotros, como seres vivientes, seres humanos, tengamos la señalización del peligro y de las cosas que van a suceder en el futuro. Yo lo considero como una señal de tránsito en las carreteras. Por ejemplo. Uno va conduciendo su vehículo, uno encuentra señales, señalizaciones allí. La señal, una flecha en U. Quiere decir, hay un retorno. Hay otra señalización que solo está en tipo L. Quiere decir que hay una curva. Etcétera. Hay señalización. Donde hay una vaquita pintada allí. Quiere decir que hay un paso de ganado. Y todas estas señales de tránsito. Son para prevenir al conductor. Son para que la persona tome las medidas de precaución y no colisionar con algo que pueda costarle la vida. No solo a él, sino también a los que puedan viajar con él en un vehículo. Y muchas veces estando estas señales, muchas veces habiendo ciertas señales de peligro, Muchos a veces se nos olvidan las señales y no tomamos las medidas de precaución y sufrimos las consecuencias. Dios en su misericordia. En todo el mundo Dios ha puesto al alcance de toda persona. Las señales para que el ser humano que transita por el mundo que conduce su vida por diferentes lugares se aperciba de las de las señales que Dios tiene como una prevención y que reflexione las los seres humanos y para que podamos tomar muy en cuenta lo que Dios ha dicho. En este caso, Juan ve un panorama celestial o una visión que él tiene en este caso, y en medio de aquella visión, el apóstol Juan puede darse cuenta del de escenario donde hay un trono blanco. Él se da cuenta que hay un personaje sentado en ello o en ese trono. Es un lugar indudablemente donde Juan pudo visualizarlo y él da testimonio de estas cosas de cómo Dios permitió que él visualizara ve el trono y dice él un trono blanco Hermanos y amigos Y luego dice y el que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Algunos pensadores, algunos teólogos, han podido deducir de que lo que Juan ve no solamente fue un trono, sino el que estaba sentado también en el trono. Daniel lo, lo amplifica y dice el anciano de días. Y donde dice que huyó la tierra y el cielo. Según los, la teología o los grandes teólogos han enseñado y dicen... Que se removió la tierra. Hubo cierto terremoto. Un temblor horrible. Si el Sinaí se estremecía. Puede imaginarse usted. Lo que ahí pudo haber pasado. Así que entonces. Ese trono. No es más que el lugar donde se sentó el, el juez supremo, el hacedor de todo el mundo y de nuestras vidas, Sí, el juez ahora ya no es un cordero Ahora ya no es un niño que nació en un pesebre. Ahora ya no es. El que viene a salvar. Él se sentó en el trono. Para juzgar a todo el mundo. El que se sentó allí. Ya no es el abogado nuestro. Ahí está él como un juez para poder juzgar a cada persona. El que antes era su abogado, su salvador. El que antes se dio a conocer como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Ya no es aquel personaje del cual las autoridades romanas hicieron burla de él. Ahora ya no es aquella persona que le jalaron la barbilla y le arrancaron cabellos de su cabeza. Ahora ya no es aquel personaje que le inflamaron sus pómulos a golpes. Ahora ya no es aquel que flagelaron su espalda. Ahora ya no es aquel que clavaron en la cruz. Y le traspasaron su costado con una lanza. Ahora ya no es aquel personaje del cual todo mundo se burló. Ahora ya no es aquel personaje del cual. Pudo decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora ya no es aquel personaje que nosotros hoy conocemos como el salvador de nuestra vida. Aleluya. Ahora está sentado él en el trono como el juez ahora está sentado en el trono para juzgar a todas las personas que no hubiesen creído en Él. Allí aparecerá aquel hombre que le jaló la barbilla al Señor y lo golpeó en su rostro, golpeándolo hasta perder la figura de su rostro. Isaías dice que fue inmolado. Isaías pudo profetizar. Pudo anticiparse a los hechos hablando de futuro. Cómo iban a tratar a Jesucristo. Isaías lo dijo aproximadamente unos 500 años antes de que eso sucediera. Para cuando Cristo estaba padeciendo. Isaías ya tenía varios años de haber fallecido Pero la palabra que este hombre dijo quedó en pie al cumplimiento Eso da la pauta entonces apreciables hermanos y amigos Que los santos hombres de Dios hablaron por revelación especial Y cuando digo revelación especial me estoy refiriendo a a lo que Dios mostró sinceramente y eso estaba hablando del futuro y eso sucedió, eso se cumplió, eso quiere decir entonces que la palabra de Dios es poderosa y se cumple. Y esto, sinceramente apreciables hermanos y amigos, el trono blanco fue donde se sentó el juez le repito ya no es aquel aquella ovejita aquel corderito ya no es aquel niño que nació en una cuna en un, o sea en el pesebre no ahora es juez se llegó el momento de ajustar cuentas por lo tanto entonces hablábamos y decíanos que juan da su testimonio de lo que Dios le permite ver. Él ve el escenario. Él ve que en aquel escenario lo primero que él puede visualizar según en la ordenación cronológica que tiene la Biblia. Podemos ver cómo este hombre ve ese trono y la pregunta pudiera surgir, ¿para qué es ese trono? ¿O por qué Dios muestra ese trono? La verdad pudieron haber existido muchas y muchas preguntas, si no hubiese tenido una continuación. Mas sin embargo, la revelación que Dios le da a Juan, no se quedó solamente con que Juan pudiera observar un escenario, sino también allí puede Juan visualizar en segundo lugar lo siguiente. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Apreciables hermano, hermanos y amigos. La situación que podemos darnos cuenta es que. Ese trono tiene una razón por la cual se establece en el escenario que Juan pudo observar. Frente a ese trono se reunieron una multitud de personas. No importando rango, nacionalidad o a qué grupo étnico pudiera pertenecer todo mundo hace su arribo a este lugar donde Juan pudo tener el privilegio de observar todas las personas frente a ese trono fue lo que vio Juan. Sucesivamente le sigue. La Biblia dice que fue también o fueron abiertos unos libros. La Biblia solamente especifica uno de ellos. El cual dice la Biblia es el libro de la vida. Pero indudablemente allí también fueron abiertos otros libros de los que tuvieron que estar allí para poder juzgar a las personas. En otras palabras, las pruebas para poder condenar al culpable. Es allí precisamente donde quiero mencionarles. Cuando dice que fueron juzgados según sus obras, es indudable que allí estaba. Un libro llamado. El de las obras. Donde está escrito. Todo aquello que el ser humano. Pudo haber hecho. Mientras estuvo en vida. Bueno. O malo. Según Eclesiastés. Eclesiastes menciona en uno de sus últimos versículos del último capítulo de Eclesiastés y dice el fin del discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre porque Dios traerá a juicio Toda cosa encubierta sea buena o sea mala Y entonces En los libros estará registrado cada uno De aquellos hechos de los cuales Fuimos nosotros los que hicimos como seres humanos Estarán registradas las pruebas donde no habrá excusa alguna, donde no habrá más oportunidad para poderse arrepentir Porque para eso es el trono blanco, donde será juzgada la persona Ya no habrá oportunidad de arrepentimiento es allí donde yo puedo darme cuenta que el libro de las obras tendrá su función en su momento. También estará el libro de la memoria. Donde muchas personas estará anotado allí. Todo aquello que pudimos hacer y nunca lo hicimos. Ese libro de la memoria es todo aquello que en el corazón de las personas tuvieron la oportunidad, oyeron la palabra del Señor e imitaron lo que Adán hizo al principio. Corrieron y se escondieron porque oyeron la voz de Dios. Otros se taparon los oídos para no escuchar el mensaje, el llamado de Dios. Otros pusieron como excusa su trabajo. Otros pusieron como excusa a sus hijos, a su esposa, a su esposo Otros pusieron una serie de excusas de los cuales no tendrán ninguna validez Ante el trono blanco Habrán miles de excusas Habrán mil razones en una persona pero quiero decirle, apreciable hermanos y amigos, Dios se encargó de hacer el llamado a las personas y nunca quisieron. El libro de la memoria lo tendrá registrado. También tendrá registrado que indudablemente cada uno de los que tocaron a tu puerta para hablarte del Señor Jesucristo Cada una de las personas que llegaron a visitarte Que llegaron a invitarte para que te acercaras al Señor Jesucristo Y nunca lo quiso hacer Lamentablemente allí aparecerán frente al trono blanco Estas personas donde ya no le van a escuchar sus lamentos, sus gritos, su arrepentimiento, su temblor, sus lágrimas. Cuando que tuvo oportunidad de hacerlo, mientras tenía vida, mientras pudo hacerlo. Así que Juan puede ver el panorama allí, ve un escenario, primero ve un trono blanco. Segundo, ve a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios Y luego dice, y los libros fueron abiertos Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida Y fueron juzgados cada uno según sus obras Allí podemos ver que según las obras hechas Algunos van a hacer una apelación y van a decir, Señor, yo hice buenas obras. De acuerdo. Posiblemente va a estar anotado allí. Señor, yo hice esta limosna. Se la di a X hermano o hermana o qué sé yo. Yo hice una obra para la, para la obra del Señor. Yo hice esto, yo hice lo otro. Hice aquí, hice allá. Muchas personas reclamarán sus obras. Y quizás, bueno, les van a decir ahí, bueno, si sí es cierto que están anotadas. Alguien quizás podrá decir, ya la hice. Por esa razón, tiene que estar en, en función allí el libro de la vida. Porque todo lo que tú hayas hecho bueno y lo cual puedas reclamar delante de Dios... Eso no te da la garantía de ser salvo porque nadie es salvo por sus obras. Entonces, ¿en qué quedamos, predicador? Bueno, si haces buenas obras, yo te felicito. En donde no te puedo felicitar es que continúes ajeno, que vivas una vida. Aislada Del Señor Tus hechos Porque la decisión que hubieses tomado De aceptar a Cristo como el salvador de tu vida Pudo haber sido valiosa para no aparecer aquí Frente a este trono blanco Porque van a buscar el nombre de la persona En el libro de la vida y si no lo hayan, entonces saldrá reprobado. Por esa razón, estarán en función algunos libros. Y el libro que registra y que da su nombre, la Biblia, es el libro de la vida. Donde las personas que se habían entregado al Señor Jesucristo, por supuesto que tenían que estar allí escritos. Si el tuyo no aparece ahí en ese día, lamentablemente, no lo digo yo, ni soy yo quien te manda para otro lugar. Es la palabra de Dios. Así que entonces, continuamos leyendo el pasaje y dice, Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Qué importante, apreciable amigo, es que tú sepas esto. Que veas la señal de tránsito espiritual. Te vas conduciendo. En la vida Y quizás vas muy acelerado En la vida Haciendo cosas que a Dios No le agradan O simple y sencillamente Eres una persona que algunos Se quieren escudar Esconderse sobre la justificación Personal y algunos Dicen no yo no me meto con nadie Yo no le hago mal a nadie yo solo hago lo bueno mm. Si así fuera entonces Muchos tuvieran quizás ganado el cielo Te pregunto por qué no has hecho una decisión Por Cristo Jesús Si dices ser lo que Estás pensando o sea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha obstaculizado? ¿Qué es lo que te ha detenido entonces? Declárate como un seguidor de Cristo, como un hijo de Dios, como una persona que se declara públicamente cristiano. Alguien podrá decir, pero mire cuánto aquí, cuánto allá. Sí, la Biblia dice también esto. En el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que tú escapa por tu vida. Por lo tanto entonces. Le decía vimos en segundo lugar. La segunda parte de lo cual. El apóstol Juan puede observar en la visión. En la revelación especial. Primero ve un trono blanco y al que estaba sentado en él. Segundo. Segundo vio a los muertos grandes y pequeños ante Dios y también pudo ver unos libros que se abrieron y uno de ellos puedes, pudo ser nombrado el cual dice Juan es el libro de la vida. ¿Estará tu nombre allí? Tú lo sabrás. Bendecido sea el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos entonces hermanos hablando de la palabra del Señor. Repetimos el bosquejo del cual podemos ver que la revelación especial, Como Juan Dios le permite manifestarle esto para que tomara nota de lo que iba a acontecer en el futuro. Dice Juan vi la vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Segundo lugar dice vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios en esta visión que él puede tener en esta ocasión hermanos y amigos son asuntos futuros son asuntos de que todavía no se han cumplido él está mostrando lo que va a pasar por esa razón, con toda seguridad, con toda certeza Podemos decir apreciables amigos y hermanos Yo no quiero estar frente a ese trono blanco Espero que tú tampoco Sí, tú que me escuchas, tú que me oyes, tú que ves A través de este medio de internet Sea de día, de noche, donde quiera que estés sea de tarde o de madrugada, porque de un lugar a otro hay variación en horarios. Nosotros estamos hablando desde Guatemala, desde Colonia Buenos Aires, Santa Lucía, Cozumaluapa. Y desde este lugar podemos decirte con toda certeza, esta es la revelación especial Digo especial porque fue Dios directamente con Juan. Fue Dios quien haya manifestado su gracia, su misericordia, para que Juan Tomase nota de esto. Y que no nos sorprenda el futuro si no estar apercibido de la verdad. Por lo tanto, entonces en el verso 13. Dice la Biblia. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerta y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Esto. No es más apreciable amigo y hermano. que las personas quienes estaban parados frente al trono blanco recibieron el citatorio de parte de Dios. Cuando digo citatorio, me estoy refiriendo a una palabra terrenal. a una palabra de la cual cuando toda persona es va a ser confrontada en algún tribunal competente le hacen llegar un citatorio por las autoridades del país para que la persona se dé por entendido que está siendo llamado a un juicio, a un tribunal Para Poder confrontar la ley y saber El por qué lo citaron Y el delito del cual tiene que enfrentar una persona A esto entonces Me refiero cuando digo Cuando digo Todas las personas recibieron un citatorio No importa Si se lo hayan comido los peces en el mar Reciben ese citatorio Todos los del Titanic Recibirán el llamado Para poder enfrentar el trono blanco Todos los que han muerto A través de Algunos aviones que han caído En el mar Otros Que por atrevido se metieron más allá De lo debido se ahogaron También Enfrentarán el trono blanco digo. Si no habían aceptado a Cristo como el Salvador de sus vidas. Porque muchos de los que murieron en avión y fueron a caer al mar. Muchos de ellos. Eran evangélicos. Habían aceptado a Cristo como su Salvador. De ellos es un punto y aparte. Pero en este caso. Estas personas que recibieron ese llamado, ese citatorio, y comparecer ante un trono, ante un tribunal, ante el juez que allí se sentó en ese trono, para enfrentar la definitiva, para enfrentar y escuchar la voz. Del que va a sentenciar, del que va a deliberar ese juicio. La creación del hombre y los fines por cual fue hecho, con la delicadeza de lo que Dios lo formó. Ahí vemos. En Génesis la creación del ser humano Pero Apocalipsis el último libro de la Biblia Le da el final del destino del hombre Así que entonces Pero entre Génesis y Apocalipsis Donde le dan la definición al ser humano hay un intermedio del cual se llama alto. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Al cual fue enviado para que todos los seres humanos tengamos acceso a la salvación. Y reconocer a Cristo como el salvador de nuestra vida. Cristo no vino a enseñarnos a morir como alguna teoría por ahí lo enseña. No, no, antes de Cristo ya moría mucha gente. Así de que Él no vino a enseñarnos a morir. Él vino a morir porque era el único medio de salvación para nosotros. A Cristo nadie le quitó la vida. Él dice yo la doy. Así que entonces, Cristo, el que murió en la cruz del Calvario, lo hizo para rescatarnos. Lo hizo porque su sangre era el único medio para limpiar el pecado de nuestra vida. Por lo tanto, entonces, cuando dice en la Biblia, y el mar entregó los muertos que había en ellos y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. No importa dónde haya muerto la persona. Pudo verse convertido ya en polvo o en nada. Pero... Recibirán el llamado de Dios para confrontar la verdad ante Dios. Por lo tanto entonces, cuando dice el Hades, este es un punto del cual algunas personas lo llaman que es la sepultura, es el sepulcro. Otros dicen que el Hades es el lugar donde estaba Abraham y por eso fue se pudo ver. El rico pudo ver a Abraham y a Lázaro, etcétera. Hay muchas teorías, hay muchas formas de pensar. Otro teólogo enseña que el Hades No es la sepultura, no es el sepulcro Un teólogo enseña y dice Yo sé que muchas personas Estamos Hasteados de tantas personas Que dicen una cosa y dicen la otra y, y a lo último no se cumple nada Es cierto Pero en cuanto a la Biblia lo siento mucho pero ahí sí se cumple Por lo tanto entonces Esta no es palabra que yo me la inventé Esta es palabra de Dios Palabra de la escritura Palabra de la Biblia Por lo tanto entonces Si alguno había que reclamarle Cierto o, o mentira Puede decírselo a Dios Yo solamente digo lo que está escrito En la palabra de Dios y a ello yo me aferro Por lo tanto entonces Hay algún último punto que quiero mencionarle De esta revelación especial La tercera y última parte de esta le, le dijimos al principio Que esta es una revelación especial una visión que el apóstol Juan haya tenido Y Dios le hace ver el futuro para todo este mundo Juan testifica de la siguiente manera y dice Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él El verso 12 dice y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y luego, en esa observación, en eso que Juan pudo ver, en tercer lugar, ve lo siguiente. Verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esto es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego creo yo apreciable hermano y amigo de que todo el panorama todo lo que juan ve en el escenario donde se realizarán todas estas cosas donde se llevará a cabo este juicio Donde Juan pudo ver Al personaje que se sienta en el trono Y también ve cómo las multitudes de personas Se presentan al llamado que Dios hace Esto era o es o va a ser Totalmente hermano un juicio universal Un juicio del cual las naciones Todos los seres humanos Comparecerán ante el trono blanco Y yo creo preciable hermano que En mi manera de pensar Y como dijo el apóstol Pablo no lo dice la Biblia Lo digo yo Creo yo que para para mí, le repito, si esto lo hubiese, lo hubiese visto yo, todo estaba bonito. Creo yo en cuanto al escenario. Para mí sería lo más espantoso, lo más terrible de toda esta visión es la definición de todo lo que se puede observar en este escenario, de lo que Juan ve el trono blanco y la multitud de personas frente a ese trono. Esta tercera parte me imagino que fue el asombro para Juan. A mí me hubiese causado, si hubiese visto aquello, desde ese momento. Un terrible. Pánico a mi vida. ¿Sabe por qué razón pienso esto? Porque solo lo leo. Y eso me causa a mí. Un impacto emocional en mi vida. Cuán terrible. Será ese momento. Cuán difícil puedo yo imaginarme los lamentos, los gritos agónicos de las personas quienes por alguna razón fueron desaprobados por Dios juntamente con los que los habían engañado la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esto es la muerte segunda esto quiere decir entonces que se pone de acuerdo con hebreos cuando dice que está establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio La muerte física solamente es la separación De los hechos Terrenales La muerte solamente es el cese Al desenfreno Que algunas personas pudieron ver llevado Y para los muertos en Cristo un descanso Por tal razón entonces para mí en lo personal le repito Juan pudo observar y dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que sus obras no tuvieron ningún efecto cuando digo obras me refiero a las obras buenas que alguien puede reclamar en ese momento. No hubo ningún efecto. Así que si alguien te dice que alguien es salvo por obras, lamentablemente huye de esa creencia. Corre y busque en la Biblia la verdad. Las obras tienen validez, pero tienen supervalidez cuando se entrega a Cristo. Y entonces tus obras tendrán una efectividad. Porque el que aprueba y desaprueba es Jesucristo mismo. La Biblia dice, y Pablo escribiendo los romanos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que justifica. El que declara sin culpa a las personas. Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Y esto es por medio de Jesucristo El hombre puede tener paz con Dios Solo entregándose a Cristo Jesús No hay otra alternativa No hay otro camino Porque Cristo no dijo Yo soy uno de los caminos Él dijo y habló de manera singular, él no habló plural Él habló singularmente y dijo yo soy el camino, la verdad y la vida Por lo tanto solamente hay un solo camino al cielo llamado Jesucristo Por lo tanto entonces Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida Correrás las consecuencias que aquí Apocalipsis está dándonos a conocer. Seguro que estarás tomado en cuenta en los que fueron desaprobados por Dios. ¿No te da pánico? No, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces acude a Cristo Jesús. Porque esto no es... Un invento personal, esto es lo que la Biblia dice Por lo tanto entonces en esta mañana Puedo decirte con toda claridad y certeza en la Biblia En la palabra del Señor Cuando dice y el que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Esto quiere decir entonces que para merecer la vida eterna Es necesario que te anoten en el libro de los nacidos de nuevo. Aquí no, no es un renap. Es el libro de la vida del cielo. Así que Dios. Te ha señalado lo que va a suceder en el futuro. Pero en el presente. Es tu decisión para con Cristo Jesús. Te repito lo que acabo de mencionar. Génesis da cómo Dios formó al hombre, de qué lo tomó, qué hizo para que el hombre tuviera vida. Ahí vemos la creación del hombre. Pero aquí en Apocalipsis le da la definición, el final a las personas. Que no se hubiesen apercibido De la verdad Quiero Dios Que hayas entendido El llamado de Dios En esta hora Quiero Hacerte esta invitación Donde quiera que tú estés Puedes Entregarte al Señor Jesucristo No sé dónde te encuentres No sé dónde estás ¿En qué lugar del planeta tierra nos estás escuchando? Pero la decisión no es de Dios ni mía, es tuya. Porque la decisión de Dios está tomada. Él declaró al hombre pecador, Él declaró a Jesucristo el Salvador del mundo. Y Él declaró la condenación para el que no quiere el favor de Dios. La respuesta está dada por Dios La decisión es tuya Que Dios te bendiga Si tú quieres hacer un nuevos votos con Dios Vuelve a Él Si quieres entregarte a Cristo Aceptándole como tu Salvador Hazlo ahora Antes que sea tarde Padre en el nombre de Jesús Esta mañana Señor oro padre para que tu palabra haya lugar en el corazón de estas personas que escucharon o que escucharán en diferente manera por favor sea tu palabra la que haya lugar en el corazón del ser humano y que pueda entregarse a ti ese es mi deseo y no dudo que el deseo de tu palabra también tu palabra dice que tú no quieres la muerte del ser humano. Sino que tú quieres que todos procedan. Al arrepentimiento. Padre. Por aquella persona que está haciendo una decisión. Perdona sus pecados. Que puedan entrar. Al reino. De Dios. En el nombre de Jesucristo. Ayúdanos Dios. Para seguir anunciando esta palabra. Que en este mes de septiembre, personas puedan independizarse también del pecado y vivir para ti. En el nombre de Jesús, que así sea. Bendigo a todos los medios que estás utilizando para que esta radio Sol de Justicia Guatemala esté al aire a través de internet. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Se despide de ustedes. Su amigo y hermano Joel de la Cruz, pastor de Iglesia de Dios de la Profecía en Colonia Las Delicias, Santa Lucía, Guatemala. Que Dios les bendiga.